0: El tenista español Carlos Alcaraz duerme esta noche con su primer torneo de Wimbledon, su segundo gran slam con tan solo 20 años de edad. Ha sido después de un partido de infarto ante Novak Djokovic. Después de un primer set tremendo en el que el serbio le plantaba un 6 a 1 en el marcador, el murciano no ha perdido ni la fuerza ni la esperanza tirando de épica hasta la victoria final.
2: Es el momento Carlos, te lo voy a repetir por si se te ha olvidado, te lo dice tu abuelo, te lo lleva diciendo desde que eras un niño, las tres veces es el momento. Carlitos, cabeza, corazón y cojones. El micro azul de la cadena COPE, el micro azul de tiempo de juego, te va a contar cómo Carlos Alcaraz gana Wimbledon con 20 años. Vamos allá. Desde el Palmar para... Para toda España. El servicio es buenísimo. El resto de Jokovic. Pásale, pásale, pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y si la deja en la red. No vaya a Se tira al suelo. Así
0: narraba ese punto de partido histórico nuestro compañero de tiempo de juego, Ángel García, después de un partido que ha durado 4 horas y 43 minutos y que nos ha tenido a todos los españoles pendientes de la radio, de la tele y de las redes sociales. Ya habrá tiempo para las comparaciones con Rafa Nadal, pero lo que sí es cierto es que Carlitos Alcaraz seguirá siendo número uno del tenis mundial ha llegado por ahora a dos finales de Gran Slam y ha ganado los dos en Estados Unidos y ahora sobre el tapete verde londinense ¿y cómo lo ha visto el tenista? Pues él dice que se ve muy capacitado para este tipo de citas, para estas finales épicas
3: Hoy después del partido sí que es verdad que para mí, para mi sensación es que estoy listo para vivir este tipo de situaciones, estoy listo para, para jugar eh, partidos épicos con grandes leyendas eh, y en grandes eh, escenarios, yo sí que siento eso para mí, yo no sé si para los demás o para toda la gente que, que esperaba que hiciera esto o que fuera un jugador no sé si hoy lo Lo he demostrado, pero pero la sensación personal sí sí que ha sido así.
0: Con
1: la fuerza de ABC. COPE, estar informado.
0: Las llamas en la isla de La Palma, en las Canarias, no cesan. Aún así, las últimas noticias que nos llegan son buenas. El gobierno canario ha levantado la evacuación para la mayoría de los desalojados por el incendio. Ya pueden volver a sus casas de manera escalonada los vecinos del pueblo de Tijarafe y casi todos los del municipio de Punta Gorda. El fin de semana en esta isla canaria ha sido complicado, de hecho aún preocupa el frente del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, donde aún no se han podido desplegar todos los recursos, Pablo Fernández. Más de 4.700 hectáreas se han quemado entre Tijarafe y Punta Gorda, aunque ahora mismo pues, la zona más preocupante es la del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Allí es donde están intentando llegar las labores de extinción. José Alberto Gallego es coordinador militar de emergencia y teniente coronel de la UME.
4: Bueno, nosotros en la UMA en concreto, ahora mismo estamos
3: 204 efectivos aquí en la zona eh, para trabajar en dos turnos de 12 horas. Y bueno, estamos haciendo tareas de ataque directo con quema, pero próximo estamos en el sector oeste, oeste plando con el sur, controlando la carretera LP1 para que el fuego no pase
4: hacia el sur o hacia el oeste de esa carretera, asegurando todas esas poblaciones, esas viviendas que hay ahí.
0: Y desde la UMA esperan que durante esta noche la cosa siga mejorando.
4: Operando esta noche se presenta una ventana de oportunidad, baja mucho la temperatura, sube la humedad y, y bueno, esperemos que esta noche que vamos a aumentar los efectivos nosotros en concreto para ver si podemos cogerlo, cogerlo bien y que mañana amanezca el día con buenas
0: noticias. Durante las próximas horas seguiremos pendientes de unos incendios que ya han quemado cerca de 5.000 hectáreas. Estamos a una semana de las elecciones del 23J. A esta hora, de hecho, ya sabremos los resultados de unas elecciones que pueden ser decisivas y que pueden suponer el comienzo de un nuevo gobierno o la continuidad de Pedro Sánchez como presidente. presidente. En los últimos kilómetros de campaña la confrontación se mantiene. Primero Sánchez desde Barcelona.
5: Yo lo tengo claro. Yo lo digo sin
2: ambajes, sin tapujos. A partir del 23 de julio yo gobernaré con el partido de Yolanda Díaz. En el otro lado, aunque no lo digan, aunque se avergüencen, solamente puede haber un gobierno de Feijó con
5: Abascal.
0: Y después Yolanda Díaz desde Madrid también dejaba claro que si tienen que pactar, pactarán. Quien no quiere gobernar en compañía de otros es Alberto Núñez Feijó. El candidato del Partido Popular ha comentado en una entrevista al diario El Español que prefieren entrar en el Ejecutivo sin Vox. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. escuchas la noche
3: con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado
5: ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo, ¿has pensado que a lo largo de la historia riqueza y poder han ido de la mano, son como dos conceptos que están íntimamente relacionados que algunas familias muy contadas, sin duda han llevado a su máxima expresión Esta noche vamos a recorrer el mundo, de Estados Unidos a Arabia Saudí, pasando por Sudáfrica para conocer a dinastías centenarias que hoy siguen atesorando una enorme influencia basada básicamente en su fortuna, en sus dineros. Hoy, en la noche de Arjona, familias que dominan el mundo. Vamos a adentrarnos en la monarquía más poderosa del planeta. La Casa de Saud. La dinastía de la familia real de Arabia Saudí. Pongamos sobre la mesa cifras que nos hagan comprender la magnitud de la riqueza de esta Casa Real. Carmen Cerván.
6: Pues Adolfo, te contaré, por ejemplo, que un análisis de la revista Forbes cifró en 1,6 trillones con T trillones de dólares la fortuna de esta familia, de la que forman parte, más de 15.000 personas, aunque solo unas 2.000, tendrían acceso a ese patrimonio. Por comparar, la familia real de Qatar, que ha organizado el Mundial de Fútbol más caro de la historia, es la tercera más rica del mundo. La familia real de Arabia Saudí es la número uno del ranking. Allí el puesto en el trono se hereda, pero no de padres a hijos, sino a favor de los hermanos varones del monarca. Cuando se agota esa vía, es cuando se pasa a la siguiente generación. Siempre, eso sí, deja de lado a las mujeres que no forman parte de 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 esa línea de sucesión al trono. De los Reyes de Arabia Saudí se dice que son los Reyes del Oro Negro, por las enormes reservas de petróleo que están bajo su poder.
5: Qué barbaridad, ¿verdad? David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Me voy a agarrar de su mano para comprender un poco más estas magnitudes que nos ha contado Carmen. Eh, profesor David, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Adolfo Buenas
5: noches Oiga, primera aclaración y le ruego por favor con brevedad Arabia Saudí, familia Al Saud Saudí Saud ¿Esa similitud entre el nombre del país y de la familia ¿Tiene algún motivo o es pura casualidad?
3: No, no es pura casualidad Es la forma que tiene la familia real De marcar que ese territorio es suyo Que ese país es suyo Cuando se constituye el estado moderno de Arabia Saudí en 1932 Es el propio rey quien decide poner ese nombre a ese país, marcando que ese territorio es el de la familia Saud. Entiendo.
5: Bueno, eh, lo decía usted, aunque los orígenes de esa familia se remontan tiempo atrás, la actual dinastía al-Saud fue fundada por un tal Ibn Saud, patriarca cuyo reinado comenzó en los años 30 del pasado siglo y fue fundador del estado moderno de lo que conocemos como Arabia Saudí. Decíamos que la revista Forbes cifró en 1,6 trillones de dólares, la fortuna de esta familia. Oiga, ¿de dónde procede esa fortuna?
3: Bueno, lo primero que tenemos que entender que cuando hablamos de los Saud, de la familia real saudí, hablamos aproximadamente, y según las propias estadísticas oficiales, de 15.000 miembros son considerados familia real. De esos 15.000, aproximadamente unos 2.000 tienen el título de príncipe. Y la fortuna de esta familia, lo decíais al principio, en la introducción, son conocidos como los grandes reyes del oro negro. Se descubren los primeros yacimientos de petróleo en Arabia Saudí en los años 30, precisamente cuando se crea el país. Y el petróleo, el gas, todos los aspectos más importantes del país están controlados por la familia eh, saudí. Las principales empresas del país llevan el apellido Saud, los principales cargos ministeriales llevan el apellido SAUD, las principales eh, embajadas por todo el mundo llevan el apellido SAUD y gracias a esa fortuna que viene del petróleo y del gas han creado y diversificado sus actividades económicas y les tenemos invirtiendo en España, en Europa, en Estados Unidos, en África, en acuerdos comerciales con China, invierten en medios de comunicación, les tenemos eh, entre uno de los principales accionistas, por ejemplo, de Twitter, ahora que se habla tanto de ello, les tenemos también en, en eventos deportivos, están cada vez más presentes y van más allá del petróleo y del gas. Eh,
5: profesor, una pregunta. Eh, 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 ¿Eso en qué posición sitúa a este país y a la familia propietaria del país en el mapa, digamos, no sé, geo-estratégico mundial?
3: Les sitúa en una posición preferente porque tenemos que entender que no solo son un país de petróleo y gas, que eso les sigue dando un poder, sino que tienen una influencia religiosa y política cada vez más importante. Cada vez más, no solo Estados Unidos o Europa se acerca a ellos, también China o incluso Rusia se acerca a ellos, y lo hemos visto recientemente, con la guerra de Ucrania, con la crisis energética, una decisión de Arabia Saudí, sobre si cerrar o abrir el grifo del petróleo hace temblar los mercados internacionales.
5: David, una pregunta, porque en este momento que está tan en boga, afortunadamente por otra parte, esto de las energías renovables, ¿esto no hace peligrar el avance de este país?
3: Ellos lo tienen muy claro, Arabia Saudí y otros países de la zona, mencionabais anteriormente, por ejemplo, Qatar o Emiratos Árabes, entienden que los mercados energéticos están cambiando, que las energías renovables cada vez tienen más importancia y eso puede evitar su poder. Por eso, por ejemplo, en 2016 sacaron este famoso plan Saudi Vision 2030, que uno de sus objetivos es diversificar su economía, reducir su dependencia. Están construyendo esa famosa ciudad Neon, que lo que busca es apoyar eh, placas eh, solares, energía solar, hidrógeno, es decir, apuestan por las energías renovables, porque son conscientes de que son. El futuro en esos mercados energéticos Entiendo,
5: estamos hablando de una familia La que conocemos bien aquí en la Costa del Sol Como sabéis este programa se hace desde Málaga Para toda la red de emisoras de la cadena COPE El rey Fad fue rey de Arabia Saudí Líder de la Casa Saud Descubre Marbella a finales de los 70 Allí instaló su residencia de verano Es un impresionante palacio Muy cerca de Puerto Banús Si venís alguna vez a Marbella Deteneros para que veáis la magnitud del palacio Del que os estoy hablando Para que nos hagamos una idea, profesor Del nivel de vida de esta familia ¿Cómo era el desembarco en Marbella de la familia real saudí En aquellos 80 y 90 Y a lo mejor yo le voy a dar algún dato complementario Pero ¿Cómo fue aquel desembarco?
3: Bueno, la buena relación entre Arabia Saudí y España, porque hay que decir que en el aspecto eh, político, económico, incluso de las familias reales, es una buena relación, se forja, como decíais vosotros, en la década de los 70 y 80. Y se forja en ese momento en el que España entra en una transición democrática, la situación económica en España no es muy favorable y precisamente Arabia Saudí se va a convertir en uno de los principales socios económicos de España gracias a ese oro negro que hemos denominado, y a partir de ahí se le abren las puertas a la familia real saudí en la costa del Sol de España, pero también en otras capitales. Y es paradójico porque esa familia real, que lleva una vida de lujo, contrasta precisamente con los preceptos religiosos que ellos defienden, esa corriente del Islam, que es el wahabismo una corriente muy radical, muy conservadora, y contradice un poco también la situación del país en la que todavía una gran parte de los ciudadanos saudíes, cerca de aproximadamente unos 4 millones, viven en la pobreza.
5: Rescato un artículo del diario El Mundo, doy fe que esa información del mundo es rigurosamente cierta, cuando venían a Marbella, eh, venían y aterrizaban varios Boeing 747, que trasladaban al séquito del rey unas 3.000 personas fijaros la magnitud, gastaban en la ciudad en Marbella alrededor de 6 millones de euros diarios por, por, no sé, por ponerte un ejemplo, un jardinero cobraba 3.000 euros mensuales y por cierto eh, una floristería que proporcionaba flores frescas eh, al palacio lo hacía por 1.500 euros al día bueno, debía de tener en un nombre propio El de Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Bueno, este señor tiene 37 años. Es el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí. Su padre, el rey Salman, eh, por cierto, padece Alzheimer. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Es un amante del lujo. Él es el propietario de la mansión más cara del mundo, el Chateau Luis XIV, cercano a Versalles. Dicen que le costó... En el entorno de 275 millones de euros Es el propietario eh, Del cuarto yate más caro del mundo El Serene Casi 500 millones de barco Que luce en su interior la obra de arte más cara del mundo El Salvatore Mundi De Leonardo da Vinci Por el que pagó en una subasta Casi 400 millones de euros Eh, Profesor, al príncipe heredero eh, Le precede una fama Digamos que dudosa ¿Qué se dice de él?
3: Bueno el príncipe Heredo Salman, ese joven líder árabe que aparece en un país marcado por reyes octogenarios, aparece en 2015 sin que nadie supiera muy bien quién era, más allá de ser el hijo de, del rey. Y rápidamente asume todas las responsabilidades políticas del país. Es el verdadero jefe líder del país porque, como señalabas, su padre tiene problemas de salud. Y este príncipe, este joven príncipe, se ganó en los primeros años eh, el respaldo, el apoyo de las principales capitales occidentales. Eh, se le vio en Silicon Valley, en la famosa Silicon Valley, se le abrió en las sedes de Amazon, en Facebook, esa figura de modernidad. Sin embargo, llega 2018, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. Y es como si parte de la comunidad internacional se diera cuenta de que existen eh, importantes eh, elementos dentro del país y dentro del régimen saudí que no concuerdan con esa defensa de valores, de derechos, de democracia. Y a partir de ahí se pone en tela de juicio a Mohammed Bin Salman, porque se le acusa de estar detrás del asesinato de este periodista, se le acusa de seguir y llevar a cabo la guerra en Yemen que es considerada por las Naciones Unidas la mayor emergencia humanitaria de la actualidad y se le excluye durante unos años. Pero como decíamos anteriormente, aparece la guerra en Ucrania, aparece la necesidad de estabilizar los mercados energéticos y Joe Biden, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, que en su momento le llamó Paria y que dijo que nunca se pondría al teléfono con el príncipe Mohammed Bin Salman, Rápidamente, en verano, visita Arabia Saudí para encontrarse con el príncipe que él anteriormente había llamado Paria.
5: Correcto. Este señor, este príncipe, Mohammed Bin Salman, es quien ha convertido a Cristiano Ronaldo en el deportista mejor pagado de la historia. Un contrato con el club Al Nasser, de Arabia Saudí, por un importe de 225 millones de euros al año. Supongo que la implicación del príncipe en este fichaje... Eh, ¿Tiene algún objetivo? ¿Qué busca el príncipe eh, apoyando y supongo que echando una mano en tan abultada contratación?
3: Hay que entender que Arabia Saudí en este campo del deporte no está inventando da, nada nuevo. De hecho, por ejemplo, países como Qatar, que organiza el Mundial, Emiratos Árabes o Bahrein, ya lo están utilizando. Buscan organizar eventos deportivos, buscan traer grandes figuras deportivas... Eventos deportivos, acabamos de ver el Dakar en Arabia Saudí, la Supercopa de España en Arabia Saudí, torneos de ajedrez, de boxeo, los famosos e-sports. Fichan ahora a Cristiano Ronaldo, se rumorea que si pretenden fichar a, a Messi. Lo que pretenden es utilizar el deporte por, primero para promocionar el país y posteriormente también como una muestra de fuerza. Es de decir, tenemos la capacidad de organizar y de crear cualquier evento que nos propongamos De hecho, recientemente se salió a la luz que Arabia Saudí va a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno Asiáticos en 2029 Habrá que ver cómo se organizan unos Juegos de Invierno en Arabia Saudí Correcto
5: eh, Profe, ¿es cierto algo que he leído que en Arabia Saudí, a pesar de toda esta apariencia de la que estamos hablando eh, ¿La monarquía prohíbe, los, por ejemplo, los partidos políticos?
3: Sí, los partidos políticos y los sindicatos en Arabia Saudí están prohibidos. De hecho, la pertenencia a alguna formación política o sindicato está penalizada con, con pena de cárcel y otro tipo de penas más duras. De hecho, en Arabia Saudí, a partir del año 2005, comenzaron a celebrarse elecciones municipales en las que, por ejemplo, eh, pueden participar las mujeres, pero siempre se hacen a través de listas eh, individuales, nunca a través de ningún tipo de plataforma política o de otro tipo. Siempre de forma individual y pasando previamente por el registro y por el análisis de tu candidatura por parte de las autoridades, para saber si eres conveniente o no.
5: Correcto. ¿Estamos hablando, por tanto, de una monarquía absoluta?
3: Totalmente. Es una monarquía que tenemos que entender que la familia real... Y el rey, en este caso el príncipe Mohammed Bin Salman, porque el rey, como hablábamos anteriormente, está en un estado de salud delicado, controla los principales eh, ámbitos de la vida política, económica y social del país. Mm Están presentes en todos eh, los grandes eh, aspectos de la vida de un saudí en su día a día.
5: Estamos hablando de un país en el que la mujer no tiene las mismas libertades ni derecho que los hombres, Es increíble, ¿verdad?, que esto pueda estar ocurriendo. Dicen que como señal de aperturismo desde hace unos años se les permite conducir y acudir a los estadios de fútbol. Estoy hablando de las mujeres, Eh, seres humanos, quiero decirte. ¿Cómo es la vida en ese país? ¿Cómo vive un ciudadano de Arabia Saudí en general y una mujer en particular?
3: En Arabia Saudí, como tú mismo dices, se está dando actualmente una situación un poco paradójica. Porque se está vendiendo el discurso de que el país está cambiando, del que el país está abriendo. De hecho, como decías anteriormente, hace cuatro o cinco años se ha autorizado a las mujeres poder eh, conducir, se ha autorizado a las mujeres poder eh, formar parte de las Fuerzas Armadas, de viajar al extranjero sin autoridad de un varón, de poder abrir su cuenta en el banco, abrir un negocio sin la autoridad de un hombre. Todo ello se ha hecho en los últimos años. Sin embargo, la mujer sigue teniendo un papel muy reducido en las política, en la vida social de Arabia Saudí. Todavía hay espacios públicos, aunque ahora se abren a los estadios, en los que hombres y mujeres tienen los accesos eh, diferenciados. Por ejemplo, las mujeres todavía siguen dependiendo de la tutela de, de un hombre, ya sea su marido, ya sea su padre o incluso su abuelo o un tío o un hermano. Esa tutela que le que es la que autoriza si casarse o no casarse, que es la que controla las herencias, etcétera Entonces, esos cambios que los últimos años se están produciendo contrastan todavía con la limitación tan fuerte que tienen las mujeres. De hecho, cualquier mujer activista eh, que busca eh, mejorar los derechos de las mujeres rápidamente es detenida por parte de las autoridades saudíes.
5: Sencillamente es escandaloso lo que nos estás contando. ¿Hay miseria? ¿Hay pobreza en Arabia Saudí?
3: Ese es un tema eh, polémico cuando se estudia Arabia Saudí. Porque si nos remitimos a las estadísticas oficiales saudíes, no se habla eh, de unos grandes índices de pobreza, de desigualdad, incluso de desempleo. Si nos remitimos a las estadísticas oficiales, hablaríamos de una economía que parece andar muy bien. Sin embargo, otros estudios internacionales sí que nos hablan de una enorme desigualdad, sí que nos hablan de una población saudí más o menos estima en torno a 4 millones, de una población de unos 32 millones que sí que estarían bajo el umbral de la pobreza. Entonces, esa realidad choca en muchas ocasiones cuando vemos... Ese lujo que nos tramite, por ejemplo, miembros de la familia saudí cuando visitan eh, Marbella.
5: Entiendo. David, gracias por atendernos y por ayudarnos a hacer esta fotografía eh, de esta dinastía, de esta familia que sin duda acumula mucho poder y mucho dinero. Gracias y buenas noches.
3: Muchas gracias a vosotros.
5: Si te pido que pienses En una saga política estadounidense Seguro que te viene a la mente El apellido Kennedy Pero, ¿y si te digo que los Bush Son una de las dinastías Más poderosas, además de ricas Que ha dado la política norteamericana Ojo que su poder no solo se circunscribe a los mandatos presidenciales del padre y del hijo, de Bush padre e hijo, va bastante más allá. Tengo la suerte de que me atienda esta noche Tomás Gómez, es docente del grado en ADE de la Universidad Internacional de Valencia. Eh, profesor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Oiga, vamos a situarnos, la familia Bush es de origen europeo, El primer bus natural de Estados Unidos nos lleva a mediados del siglo XVII Pero esta noche vamos a centrarnos, si le parece, en el último siglo y medio de la saga Con los bus realmente poderosos, digo, poderío político y económico El primer nombre es el de Samuel Prescott Bush, el bisabuelo del George Bush hijo Este fue el primer millonario de la familia, un empresario del acero Oiga, ¿este señor cómo hizo eh, la suculenta fortuna que hizo?
4: Bueno, yo creo que representan en origen el, el sueño americano, el, el sueño del emprendedor, eh, un hombre que supo conectarse bien, que supo rodearse bien y que no obstante toda la familia ha estado eh, sometida a una serie de, de, de cuestionamientos en la forma de hacer los negocios ¿no? y en la forma de ganar dinero. En todo caso, es una familia de las más poderosas económicamente Eh, una familia de las más poderosas políticamente, que no solamente tiene pasado, sino que tiene por delante bastante futuro. Ha habido varias polémicas en las que han estado envueltos ¿no? Con la desclasificación de algunos eh, eh, documentos eh, que eran secretos, bueno, pues se ha conocido que tenían vinculación económica con el propio régimen nazi, ¿no? Con con el régimen de Adolfo Hilder y que, eh, bueno, a pesar de la prohibición eh, eh, mediante el ordenamiento jurídico que se hizo Roosevelt Roosevelt eh, después del ataque de Hiper bueno, pues eh, consiguieron sortearlo y consiguieron seguir manteniendo actividad económica. El acero fue el origen de, toda su, de todo su negocio.
5: Entiendo, eh, tengo entendido eh, que era consejero y director uno de los bus accionistas de empresas de bancos de Wall Street que negociaron con los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, una empresa que enviaba capital directamente, dinero, a la Alemania nazi y otra que suministraba carbón a la industria nazi de guerra. ¿Todo esto está demostrado?
4: Bueno, los papeles que se han desclasificado eh, van en esa línea y además algunas investigaciones y algunos libros publicados que eh, bueno, indican cómo puro sortear, eh, incluso después de la prohibición, para poder seguir manteniendo algunas relaciones económicas. Pero ha habido otros casos en los que ha habido eh, controversia, como ha sido, por ejemplo, eh, con una empresa llamada Zapata que mantenía eh, en relaciones económicas en Cuba con perforaciones de estudios de prospecciones para el petróleo y que también eh, se sospecha y hay algunos indicios de que bueno podría ser incluso una tapadera de la CIA. Es decir, han estado... Mmm, tanto en el poder como en todos los subterfugios y todos los laberintos que están por debajo del poder. Bueno, desde la llegada a la política de Prescott,
5: el abuelo de Bush hijo, por tanto el padre del padre de George Bush hijo, ¿esta saga ha ido encadenando presencia en distintas esferas políticas de Estados Unidos?, eh, del Congreso a las gobernaciones de Texas, de Florida, pasando por la Casa Blanca, por ejemplo, con la presidencia de George Bush Padre.
3: Los fundadores tenemos la oportunidad de forjar para nosotros y las generaciones futuras un nuevo orden mundial, un mundo donde el Estado de Derecho y no la ley de la jungla gobierne la conducta de las naciones.
5: La voz de George Bush Padre. Oiga, se estima que a principios de los años 80 atesoraba una fortuna de unos 1.400 millones de dólares. ¿Cuál fue su millonario negocio y cómo fue su ascenso político hasta llegar a ocupar el despacho oval?
4: Bueno, el primer político fue Prescott, que fue senador, fue el primer cargo que importante que ocupa la familia. Es verdad que Bus padre, Bush presidente padre, eh, un hombre con una buena inteligencia, un hombre eh, bien considerado en la universidad de Yale, donde estudió, Eh, se dedica al negocio del petróleo, al negocio energético. Y ahí es donde crece económicamente y donde además se hace con una red de empresarios, de amigos, muchos eh, eh, procedentes del Estado de Texas, eh, que le impulsan económicamente y a partir de ahí pega el impulso a su carrera política. Eh, Bush padre-presidente tiene poco que ver con Bush eh, hijo, ¿no? El padre es un hombre ordenado, es un hombre con olfato para los negocios, un hombre que supo hacer multiplicar su dinero y que siempre mantuvo una línea. La cosa diferente es el caso de Busijo. Busijo, de verdad, que, que eh, fue reelegido como presidente y es verdad que, pero eso responde, responde a, eh, probablemente eh, a otras razones. Fue un desastre en lo económico, fue un desastre en los negocios, tuvo una ira además. Eh, Bueno, pues eh, con problemas con el alcohol, con problemas eh, familiares, hasta que en un momento determinado eh, decide dar el cambio a su vida, tal vez influido por motivos religiosos, y es cuando inicia su carrera política, pero no era era el el que eh, todo el mundo intuía que podía ser. El, el nuevo lanzamiento político de la familia.
5: Bueno, de hecho decían que de ser presidente de la mayor potencia del mundo, hablo de Bush hijo, eh, que era el más incapaz de la saga. Este que era un niño mimado, supongo un niño eh, que lo que hacía era estrujar la vida y con la cabeza poco asentada,
4: ¿no? Absolutamente. Es decir, él tuvo la cabeza poco asentada antes de tomar la decisión presidencial. Es verdad que ya hay un momento en la ida, tal vez influido por un religioso, eh, de la Iglesia Metódica, que, que él en un camino, parece por la playa, en un paseo, decide dar un cambio a, a su vida, decide eh, también mejorar su relación con su mujer, su relación familiar, dejar el alcohol, dejar una vida eh, bastante ociosa que haya llevado y decide que bueno pues se va a tomar en serio eh, las cosas y que va a iniciar política. Pero, desde luego, eh, eh, también como presidente... Eh, ha sabido hacer algunas cosas, pero, eh, digo, mantenerse el poder, supo cómo enfocar las campañas, supo cómo llegar al electorado republicano, pero, desde luego, tampoco ha sido el presidente más brillante en Estados Unidos. Eh, Tomás, sí. Eh, disculpa. Eh, una,
5: sí, ¿sí? Per- perdón, perdón, me decías, discúlpame, perdón. ¿Y eh, eh, Concluye, concluye, sí, te no, sí,
4: sí, sí, concluyo. Que, que parte de la, del éxito que tuvo mmm, cuando llega a la, a la Casa Blanca, cuando es elegido presidente, no solamente es por su familia y por los esfuerzos económicos ¿no? y por su padre, sino por las relaciones de su padre. Es decir, se llegó a decir en Washington que eh, realmente el poder residía en alguna élite económica del estado de Texas, que son, son quienes habían impulsado la candidatura y quienes habían llevado un poco de la mano a Bush, hijo que por si sí solo probablemente no hubiese sido capaz de, de llegar ni a comer.
5: Correcto, pero fíjate que es, en fin, ciertamente curioso que en el caso del padre es muy reseñable, perdió las elecciones en el año 92 con Bill Clinton, raro caso de presidente en ejercicio, que se vuelve a presentar y no sale reelegido. Sin embargo, su hijo no solamente gana las elecciones en 2001, sino que renueva, revalida el mandato hasta el año 2009. El último gran logro político de los Bush fue el de la presidencia de George Bush, hijo. En 2014, su hermano Jeb, eh, ex gobernador de Florida anunció que estaba considerando su candidatura a la Casa Blanca aquello no prosperó, Trump se impuso como candidato republicano eh, Tomás, ¿tú crees que hay futuro para la saga política de los Bush o con el último presidente de la familia puede ser que se dé por cerrada la saga?
4: No, yo creo que hay futuro, de hecho eh, es una de las familias más influyentes y verdad es verdad que Jeff no, no logró la candidatura a la presidencia porque era un momento en el que Donald Trump pues arrasó en el mundo republicano con un discurso más populista. Yo creo que las cosas se empiezan a, a centrar un poco más en todos los sitios. Yo creo que los populismos han tenido eh, unos años de, de bastante auge, pero yo creo que las cosas, lo hemos visto tal vez en nuestro propio país, ¿no? pero yo creo que las cosas vuelven otra vez eh, las aguas a sus cauces. Yo creo que hay bastante futuro. En cuanto a las victorias de Bushijo, Yo creo que una tiene que ver, eh, claramente, por un error estratégico de los demócratas. Eh, eh, Cuando los demócratas enterraron la figura de Bill Clinton con con Gore, eh, en realidad lo que estaban haciendo es un reconocimiento explícito de que Clinton se había equivocado y de que los demócratas estaban avergonzados. Eso hizo que mucho electorado demócrata se fuese. Sin embargo, Bush consiguió eh, tocar el corazón y tocar... Eh, los principios y los valores que defiende el mundo republicano, que es un mundo más rural un mundo menos eh, urbano no entonces yo creo que ha habido dos, dos momentos en los que los republicanos en el de bus han salido han sabido actuar electoralmente y eso le supuso bueno, pues por la elección. Bueno, más allá. Yo creo que es una familia así.
5: Digo, más allá del escandalazo eh, que afectó a la moral estadounidense que protagonizó el propio Clinton. Yo creo que eso Bush y los republicanos no solamente supieron aprovecharlo, sino supieron estirarlo suficientemente, ¿verdad?
4: Bueno, no estoy eh, en total acuerdo con, con eso. Eh, primero porque las encuestas de popularidad de Clinton. Eh, antes y después, justo después de ser presidente, eh, eh, no estaban nada mal. Eh, Ha sido un presidente que, que ha mantenido muchos apoyos electorales. Yo creo que el error fue de los demócratas que le apartaron directamente de la campaña y, y eso la gente lo entiende como un reconocimiento explícito claro, de que las cosas claro. están mal es decir que ha tirado la toalla no algo parecido pasó en España con, con el presidente Zapatero cuando Zapatero ya no fue otra vez candidato a la presidencia del gobierno que le sucedió el difunto Alfredo Pérez Rubalcaba entendía lo que hizo el Partido Socialista es un reconocimiento explícito de que eh, bueno pues no estaba conforme o que estaba en desacuerdo con algunas cosas esas cosas machacan, les a los partidos, pero curiosamente la repiten en todos los países del mundo
5: Correcto, Tomás, ha sido un placer tenerte, gracias por atenderme, gracias y buenas noches sí, La familia de la que te voy a hablar ahora Es un buen ejemplo De que las guerras empobrecen a muchos Pero enriquecen a unos pocos Y enseguida vas a entender por qué Carmen, eh, a mí me suena, probablemente por cosas muy diferentes, el apellido Pom. Me suena a, a los mecheros de lujo Pom, aunque tengo la impresión de que poco tienen que ver. Eh, ¿Quiénes son esta dinastía, este apellido Pom?
6: Bueno, pues es el apellido de, como tú dices, una dinastía que tiene origen europeo Y varios siglos de historia en los Estados Unidos. Hizo fortuna allí, de hecho, en tierras americanas. Aunque con los cambios lógicos del paso de los siglos, la empresa familiar fundada a principios del XIX sigue existiendo hoy día. Una saga que es responsable de materiales que están presentes en el día a día de cada uno de nosotros. Vamos a ir descubriendo cuáles.
5: Vamos a ayudarnos a conocer mejor a esta familia Dipom. Eh, Me acompaña el economista Alberto Amador. Buenas noches.
7: Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
5: Buenas noches y bienvenido a, a La Copia. Oiga, esta familia, esta, esta familia estadounidense de origen eh, francés, una familia adinerada, poderosa, bueno, ya en el siglo XVIII, en la época del rey Luis XVI y de María Antonieta, sí. pero el verdadero poder de los Dupont se fragua en Estados Unidos gracias a Eleuter Irene Dupont. Él funda la empresa con el apellido familiar a principios del siglo XIX, crea una empresa de pólvora, fue un negocio estupendo, porque decían que la pólvora que había en Estados Unidos era cara y de mala calidad. Y la que fabricaba la empresa Dipón era una pólvora de buena calidad. Eh, oiga, uno de sus clientes fue precisamente el gobierno estadounidense, y ojo, cuando una administración se fija, una empresa la puede poner jartica de billetes. ¿Esto es claro. en alguna medida lo que contribuyó a llenar las arcas de la empresa y, por tanto, de la familia Dippon.
7: Pues sí. Eh, de Nemours, fue un exiliado de la Revolución Francesa, se convirtió en el pionero de la industria de la pólvora en Estados Unidos a finales del siglo XVIII porque había notado que el sector estaba mucho menos desarrollado que en Europa. Fundó la compañía Dippon, que fue la primera proveedora de este material eh, a la administración y controlaba todo el mercado de la dinamita, además, ¿no?, solamente de la pólvora. Estamos hablando de una época en que se construye el ferrocarril este-oeste, aparte de, de todo de todo el uso militar, ¿no?, tan rápido creció la compañía que a mitad de siglo ya era la mayor proveedora de pólvora de todos los Estados Unidos. Y ahí está la guerra civil, ahí está la guerra con México, sin olvidar la cultura de las armas en Estados Unidos, ¿no?,
5: Correcto. El negocio de la pólvora sería solo el principio. Después, por cierto, llegó la dinamita, pero los dipom vieron claro que todo el negocio familiar no podía centrarse en el sector bélico, que había que evolucionar. Es Entonces, cuando crean laboratorios pioneros en investigación, en los que nacieron algunos materiales que hoy siguen siendo fundamentales. Eh, eh, Alberto, como por ejemplo, qué materiales?
7: Bueno. Pues... Eh, materiales todos de uso cotidiano como el Vestel, el neopreno el nylon, la licra el, pe- el plexiglas el teflón y otros que conocemos menos como el Kevlar el Nomex, Tidex, Sontara que suenan a marcas eh, porque ellos tenían la costumbre de registrar como marca sus avances eh, el Vestel es una marca comercial de gama de plásticos duradero el neopreno pues caucho sintético, el nylon empieza siendo utilizado como primer producto en los cepillos de dientes con cerdas de nylon y peine mmm, una fibra que en aquella época, no olvidemos, año 33 que cuando se descubre llega a Europa después de la guerra reemplazó en parte a la seda y al rayón y, y no lo atacaba la polilla, no precisaba planchado to, toda una revolución, ¿no? las medias de nylon, ahí está el mercado de las medias, cómo se revoluciona y sobre todo después de la segunda guerra, la licra La licra en los años 50, el plexiglás, el teflón, muy polémico, antiadherente de las sartenes, que desde el 2017 está oficialmente prohibido su uso para ello en en la Unión Europea. Eh, En fin, las valletas azules, estas son taras, que que se utilizan también para limpiar los coches y, y, y para limpiar la vajilla... En fin, eh, diversificaron. Claro, bueno, que in, hay que hacer, invirtieron en
5: el sector automovilístico, en el petrolífero, en fin, una gente que empezó a amasar una enorme fortuna. Oiga, en la sociedad norteamericana de la época, de la primera mitad del siglo XX, ¿quiénes eran los Dipón? Eh
7: Bueno, la familia Dipón se convirtió en una de las familias más ricas de los Estados Unidos eh, por financiar el armamento, como hemos dicho, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eh, surtía de, de, de armamento a, a, a los aliados Tuvo un papel crucial en el proyecto Manhattan Del cual se derivaría la creación de la bomba atómica Y era el responsable de la planta de producción de plutonio Ellos eran vistos como el paradigma de la familia hecha a sí misma Desde sus antepasados emigrantes Y estaban bien considerados tanto por demócratas como por republicanos Porque esa actividad estaba rodeada de un halo de patriotismo no, no figuran entre las diez familias eh, con mayor patrimonio de, del mundo de Estados Unidos, pero sí entre las más influyentes. Entiendo.
5: Hoy, dos siglos después del nacimiento de la empresa familiar de Los Dipom mantienen su sede en el mismo lugar en el que nació en el estado de Delaware. Por cierto, eh, ahora sí que apelo a tu perfil, eh, no tanto de historiador, sino puramente como economista, ¿por dónde va el futuro sí. de esta compañía?
7: Bueno, eh, el futuro. Ahora mismo ellos están, como siguen siendo diversificados. Eh, 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 creo que están entre las 65 y las 70 compañías por tamaño de los Estados Unidos. Y se organizan en cinco categorías que se conocen como plataformas: ¿no? tecnologías electrónicas y de comunicación, materiales de alto rendimiento, tecnologías de recubrimientos y color, seguridad y protección y agricultura y nutrición. Oh, Ellos vendieron el, el, el negocio textil, ¿no? Ellos se describen a sí mismos como una compañía científica, así científica, mundial, que emplea más de 60.000 personas en todo el mundo. Tienen aquí una factoría en Asturias también, ¿eh? Pero dicen que el futuro, que es lo que me pregunta y ya concreto, se va a centrar en la producción de semillas transgénicas, ahí está la soja transgénica, el maíz transgénico, ¿eh? Materiales para paneles solares y alternativas a los
5: combustibles fósiles. Alberto, ¿la familia Dupont son personajes socialmente conocidos hoy en Estados Unidos?
7: Sí, sí, eh, son, son conocidos y de hecho les rodea la polémica. Mira, los poderosos no se dejan ver. Yo recuerdo siempre la anécdota de, de Isabel de Farnesio con Esquilache. No sé si recuerda la película Esquilache protagonizada sí. por Fernando Fernán Gómez, donde la madre del rey llama a, a Esquilache y le pregunta: Oye, ¿tú sabes quién manda en España? Dice su majestad, Carlos III. Dice: No, no, en España manda un banquero de Génova al que tú no conoces y tiene bastante enfadado. Y con esto quiero decir que no se hacen ver. Ellos sí patrocinan a lo mejor autos en carrera de coche, pero cuando salen en prensa, cuidadito, cuidadito porque está el tema de la toxicidad del C8, su papel como productor de compuestos CFC que ha sido muy polémico porque dañan a la capa de ozono. La agricultura transgénica tiene muchísimos detractores. Y no olvidemos también el tema del apoyo al programa nuclear iraquí, ¿eh? que está, está documentado. Quiero decir que muchas veces cuando salen y se les conoce, son por temas donde prefieren no estar en el candelero.
5: La familia dipom no te olvides de esto. Qué suerte tengo de que invitados de la talla, el nivel de Alberto Amador, digan sí cuando les invito al programa. Alberto, gracias por atenderme, te mando un abrazo, gracias.
7: A vosotros, Adolfo, buenas noches.
6: Gotta help me, I'm losing my mind. Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Thought we were going strong. I thought we were holding on, aren't we? No, they don't teach you this in school.
5: La pólvora que no parece La sustancia más elegante Hizo ricos a los Dipón Que hoy continúan atesorando una enorme fortuna Pero la historia familiar de la que te quiero hablar ahora Va un paso más allá El círculo del lujo y el poder Se cierra Cuando una saga se convierte en millonaria Gracias a los diamantes Es el caso de los Oppenheimer una dinastía de origen sudafricano que hizo fortuna gracias a la piedra preciosa más deseada. Bueno, Ricardo Ruiz de la Serra es profesor de Historia del mundo actual de la Universidad Zeus San Pablo. Eh, querido profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
2: Buenas noches, Adolfo. Muchísimas Buenas noches. gracias.
5: Encantado. Y la, la historia de esta familia comienza a finales del siglo XIX con el patriarca de la saga, Ernest Oppenheimer. Vivía en Londres, siendo muy jovencito, la empresa de diamantes para la que trabajaba lo destina a Sudáfrica. Allí, años más tarde, en el año 1917, crea su propia compañía, la Anglo American, que en poco tiempo acabaría dominando el mercado. ¿Cómo era el negocio de los diamantes en aquella época? Hablo de principios del siglo XX.
4: Bueno,
2: eh, el negocio de los diamantes tenía, digamos, dos dimensiones. ¿no? Ernest Oppenheimer empieza trabajando en Londres, como mencionabas, pero en una parte de todo el ciclo del negocio de diamantes muy interesante. Él empieza como broker de diamantes. Los brokers son los que ponen en contacto a los que venden los diamantes con los potenciales compradores, con lo cual es un sitio muy bueno para formarse en la industria del diamante porque permite conocer el sector por completo, desde los que los extraen, los comercializan, hasta los que finalmente llegan a comprarlos. Luego había otra dimensión, claro, comienzo finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es el apogeo del colonialismo y del imperialismo, y de todos los territorios que tenía el imperio británico, los territorios africanos eran particularmente ricos en diamantes y el territorio africano más desarrollado del Imperio Británico era el territorio de Sudáfrica, donde además había habido una una presencia británica muy controvertida. Los británicos libran dos guerras, las guerras buenas contra contra los afrikaners llamados entonces, que eran los, af- los europeos, mejor dicho, los africanos de origen europeo, que se habían establecido en Sudáfrica. De tal forma que en la lucha por los territorios diamantíferos en Sudáfrica era una cosa, si me permites la metáfora, Adolfo, a machete. Allí donde había diamantes se trataba de conseguir los derechos de explotación minera casi casi te diría que a cualquier precio o a cualquier costa ¿no? entiendo,
5: hay que que añadir eh, tres aspectos más antes de la siguiente pregunta que te quiero eh, hacer Ricardo en primer lugar, el banquero más potente, el primer banquero de la era moderna, JP Morgan eh, empieza a dar créditos, empieza a prestar dinero a esta familia eh, que por cierto devuelven de manera muy inmediata porque el negocio funciona muy bien la asociación de de este mundo de diamantes con el Hollywood de la época, eh, cuando hemos hablado otras fortunas, hablábamos por ejemplo del cigarrillo, como eh, para introducir el cigarrillo en muchos mercados utilizaron las películas de Hollywood, en el caso de los diamantes pasó exactamente igual como segunda idea, y luego como tercera idea, parece que en algunas zonas del mundo como India y Brasil, empezaron a extinguirse esta cantidad de diamantes, y Sudáfrica se convirtió en el punto álgico. A partir de ahí, Ernest Oppenheimer creó la compañía, como os dije antes, Anglo American. Su hijo Harry, Creó The Beers Dos empresas que acabarían uniendo sus caminos Con compras de acciones Otro nombre, el de Nicky, el nieto del fundador del clan Tiene hoy 77 años Vive en una espectacular mansión En Johannesburgo, en la capital de Sudáfrica Es uno de los hombres más ricos Del continente africano Hay un informe por ahí publicado como siempre por Forbes De hace unos meses Que el patrimonio de los Oppenheimer Ronda los 8.500 millones de dólares Pero ojo porque esta familia No se ha hecho multimillonaria Solo con los diamantes Profesor ¿A qué
2: más deben su fortuna? Bueno, hay, es que hay, ha salido muchas cosas. Adolfo, déjame déjame que haga algunos algunos apuntes y voy y voy contestando. Adelante. Mira, lo que mencionabas de JP Morgan es fundamental, porque la industria del diamante requiere de grandes cantidades de crédito. Piensa que cuando te dedicas a la explotación del diamante... Profesor, quiere...
5: acércate, acércate al teléfono para que te podamos oír bien, por favor.
2: Un segundo. Un segundo. Tranquilo, ponte cómodo decía Ahora, perfecto. Adolfo, sí. claro, decía Adolfo que el negocio diamantífero tiene, por una parte, todas las inversiones que necesitas para la minería, para la extracción, después para el transporte, para la custodia, es decir, requiere mucho crédito y ahí el apoyo de la banca es fundamental. Por eso, sin JP Morgan, Oppenheimer, el patriarca de la familia. No hubiera, no hubiera llegado muy lejos Luego decías, claro, devolvió los préstamos pronto Es que esta es la clave en el diamante El diamante es una industria muy ágil Entonces, si uno no devuelve pronto es que, la, es que no está comercializando bien los diamantes Y le cierran el grifo del crédito Luego mencionabas lo de Hollywood El diamante forma parte de un universo simbólico De lujo, de prestigio, de exclusividad Y a diferencia de lo que ocurre con otros con otros símbolos de la industria del cine, en el caso del diamante, todos estos todos estos valores asociados al diamante en realidad se cumplen. Quiero decir que una persona va con un diamante. Déjame que cuente un anécdota muy breve. Sí. Eh, una persona va con un diamante a una de las bolsas de diamantes del mundo y se cierran acuerdos de mucho dinero con un apretón de manos y la compraventa del diamante se hace en condiciones de total confianza y puedes llevar una fortuna al cuello colgada de una cadenita esto hace que en el mundo de Hollywood el diamante se convierta en uno de los símbolos de esa fábrica de sueños asociada al lujo al prestigio, al poder, a lo exclusivo y a lo eterno como las películas correcto perdona Ricardo, a- hablando sí. de
5: lo eterno es que estos tíos fueron de tanta excelencia en la gestión del negocio que le dieron mucha importancia hacia la comunicación, claro hablamos de sí. Hollywood, pero esa frase que todos tenemos clavada en la cabeza de un diamante, diamante es para siempre", siempre, hay que atribuírselo también a esta gente.
2: Sí, porque ellos entendieron, los Oppenheimer entendieron varias cosas eh, de, desde el patriarca hasta a lo largo de todo el siglo XX. Primero, que el diamante es una industria estratégica en la economía de algunos países, como es el caso de Sudáfrica. Segundo, que el diamante tiene un valor más allá de lo que uno le puede asociar, digamos, como como joya. El diamante tiene un valor simbólico, de prestigio, de poder, con lo cual la clientela del mundo del diamante también es una clientela muy especial. Hay que pensar que esta familia se convierte en los suministradores de diamantes de algunas de las fortunas más exclusivas del mundo. Luego había otra cosa que mencionabas y, que, y sobre lo que querría volver un momento, uh-huh. que es esto de las compañías, ¿no? Claro, la explotación del diamante termina haciendo que la búsqueda de nuevos mercados y la búsqueda de nuevos yacimientos exija cierto nivel de influencia política, social, y ahí, claro. la, comunicación, y ahí la comunicación es central. Eh, pero cuidado, no solo las relaciones públicas, Adolfo, el periodismo, el periodismo. Entonces... Las compañías dedicadas al negocio del diamante Hacen grandes inversiones en comunicación En distintos niveles Cine, televisión, celebridades Prensa del corazón Patrocinio de eventos Eh, Ricardo,
5: eh, fíjate Ellos eran poseedores, dicen, de la joya más cara del mundo Lleva el nombre del diamante Oppenheimer Se trata de una pieza única El diamante azul más grande, más puro De todo el mundo Cristis Lo subastó en 2016, se vendió por más de 51 millones de euros. Nunca se supo, por cierto, quién lo había comprado. Eh, eh, Yo querría preguntarte ahora, ¿quiénes son los Oppenheimer hoy en Sudáfrica? ¿Es una familia conocida, reconocida y respetada en su país?
2: Sí, sí, sí. Es una familia muy importante. Y no solo en Sudáfrica. Es decir, los Oppenheimer son una de las familias que cuando uno entra en el mundo del lujo, de, de la joyería, de la exclusividad... Sí, sin duda Son uno de los nombres importantes Es decir, si, si los diamantes Fuesen como el mundo del diseño Los Oppenheimer serían Lagerfeld Serían Chanel Serían Oscar de la Renta Es decir, serían los, son los primeros espadas En el mundo del, del diamante Además, Son una saga Es un ver, El mundo del diamante es, es muy difícil sobrevivir En el mundo del diamante si uno lo hace mal Porque la competencia es feroz Porque... Es un mundo, como decía antes, muy ágil, con lo cual es muy fácil que te quedes sin clientes, que te quedes sin suministradores. Es un mundo donde los errores se pagan carísimos y además no se perdonan. Los Oppenheimer han consolidado un prestigio y un poder, sin duda.
5: Qué suerte ser alumno de un profesor cuyo nombre es ni más ni menos que Ricardo Ruiz de la Serna. Qué suerte para mí, para este programa poder contar con eh, Ricardo para abrirnos un poquito los ojos respecto de un apellido que probablemente a la mayoría de nosotros no nos sonaba y fijaros la posición que ocupan en el mundo. Ricardo, profesor, gracias por atenderme y buenas noches.
2: Muchísimas gracias. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches.
5: ¿Familias? ¿Poder? ¿Dinero? Este ha sido el especial de esta noche Quedan muchas familias asociadas al dinero y al poder Que seguiremos conociendo en próximas entregas Por cierto, para los más curiosos No te despistes Que después del boletín de noticias de las 3-2 en Canarias Vamos a dar respuesta al porqué de las cosas Además, vamos a recordar A una de las grandes de la canción española Y nos adentraremos En la vida de una de las grandes parejas de Hollywood La que formaban Clark Gable y Carol Lombard eso va a ser después del boletín de las 3 de la madrugada, Dos en Canarias. Recuerda que esas noticias y luego seguimos.
1: ...y en facebook.com barra COPE. Sánchez.
2: Defenderlo y defenderlo con el voto... al Feijó. España va a
0: llenar las urnas... Día. De...
1: Que la garantía del gobierno de coalición progresista... Abascal. a derogar las leyes que nos arruinan... 23 J en COPE. Objetivo Moncloa.
3: Vive unas elecciones decisivas. Con el minuto a minuto durante la
0: jornada... En la antena y en cope.es.
1: Y a partir de las siete y media de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
7: Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del Ángel expósito. Estamos ya en el 99% escrutado.
1: Y Gracias. junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar cisneros y Fernando de Aro en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
0: 23J en COPE, Objetivo Moncloa.
1: Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
0: Son las tres, las dos en can-